1: Yıl 1933. Büyük badirelerle kurulmuş genç cumhuriyet nihayet 10 yaşına girmişti. Bu dönüm noktasını bu dönüm noktasını Taçlandırmak için bir marş yazılmasına karar verildi. Bestelenecek marşın, Cumhuriyet'in 10 yıllık başarılarıyla sevinen ve inkılapların heyecanlarıyla coşan gönüllere bu sevinci, coşkunluğu, hep bir ağızdan haykırma imkanı verecek olması, yeni Türkiye'nin yükselme yolunda 10 yılda aldığı büyük mesafeleri ve Türk İnkılabı'nın Ana vasıflarını anlatması hedeflendi Açılan yarışmanın kazananı Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'a Bestesi ise Cemal Reşitre'ye ait olan marş oldu Günümüzde de büyük bir coşkuyla milyonlar tarafından söylenen 10. Yıl Marşı Genç Cumhuriyet'in az zamanda başardıklarının bir göstergesi oldu Evet, yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihine baktığımızda her dönem büyük badireler atlattığımızı görüyoruz. Bir kalkınma projesi olan Cumhuriyet daima ileriye gitmeyi başarmış. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına o kadar minnettarız, o kadar minnettarız ki... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in bekçisiyiz. Cumhuriyet'in güvencesiyiz. O Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu, bize emanet etti. Biz de, biz de 100 yıllık tarihimizde, 100 yıllık tarihimizde kutlanacak, hatırlanacak, anılacak o kadar ama o kadar çok şey var ki diyerek... Cumhuriyet kazanımlarını hatırlayacağız Kadim medeniyetlerin beşiği bu topraklarda uygarlık ateşini yeniden yakan Cumhuriyet'in Eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği atılımları Oluşturduğu köklü kurumları yeniden halkımıza anlatacağız 22 Temmuz'da 100 günlük bir geri sayım başladı Evet, 22 Temmuz'da 100 günlük bir geri sayım başladı. Cemarsan neden bahsediyorsun, neyi anlatıyorsun derseniz, evet cumhuriyetin yüz değeri, cumhuriyetin yüz değeri, cumhuriyetin yüz değeri. Projenin adı bu, anlatacağım şey de bu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayan Cemarstan 29 buçuk yıldır dinlediğiniz Gazozacı programında. Koç Holding'in başlattığı Cumhuriyet'in 100 değeri projesini konuşacağız. Çünkü 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılındayız. 2023'te Cumhuriyet'imizi, Cumhuriyet'imizi tanımalıyız. Cumhuriyet'imizi hatırlamalıyız. Cumhuriyet'imizde kurulduğu günden bugüne kadar neler oldu, neler yapıldı? Hangi kilometre taşları var, hangi adımlar atıldı bunu iyi bilmeliyiz. Biliyorsak pekiştirmeliyiz, bilmiyorsak öğrenmeliyiz, unuttuysak hatırlamalıyız. İşte Koç Holding'in Cumhuriyet'in yüz değeri projesi bunu anlatıyor. İnkılaplar, Cumhuriyet'in kurumları, sanat, spor, kültür alanlarındaki kazanımlar gibi pek çok farklı alt başlıktan Cumhuriyet değerlerini öne çıkartan Şahane bir proje. Cumhuriyetin yüz değeri. Bunun kitabı da yapılacak. Bunun internet sitesi de yapılacak. Şöyle bir durum var. Cumhuriyetin yüz değerini her ne zaman hatırlamak isterseniz. Günün herhangi bir saatinde, günün herhangi bir yerinde. Aklınıza bu konu düştüğünde, aklınıza cumhuriyet sevdası geldiğinde. Her istediğiniz dakika cumhuriyetin yüz değerini. Bu projeyle beraber hatırlayabileceksiniz. 100 gün boyunca aralıksız olarak paylaşılacak her bir Cumhuriyet değeri. Uzman bir tarihçi kadroyla hazırlanıyor. Yerel ve uluslararası literatür taranarak arşiv çalışmaları yapılarak titizlikle hazırlanıyor. Cumhuriyet'in yüz değeri projesi. Koç Holding Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Projede bugüne kadar Leyla Gencer, Masar Osman gibi değerli isimler... Medeni kanun köy enstitütüleri gibi önemli olaylar yer aldığı 29 Ekim'e dek almaya da devam edecek. Evet, Cumhuriyet'in yüz değeri 29 Ekim'e kadar sürekli yenilenecek, sürekli ilaveler yapılacak ve Cumhuriyet'in yüz değeri 29 Ekim'de tam yüz değer olarak sizlerin huzuruna gelecek. Ben... İçeriklerden örnekler vereceğim sizlere İçeriklerden bazı Anlatımlar yapacağım sizlere Ama Koç Holding'in Instagram hesabından da bu konuyu Takip edebilirsiniz Cumhuriyet'in yüz değeri projesi Yapı kredi yayınlarıyla Yüz değeri Kapsayan bir arşiv Kitapla da karşınıza çıkacak Sosyal medya da karşınıza çıkacak Her yerde karşınıza çıkacak Çünkü bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri bu konuyla çok iç içeyiz. Bu konuyla birlikteyiz ve Cumhuriyet'in güvencesiyiz. Kitaplar birçok kişiye ulaşacak. Kitaplar herkese anlatılacak. Kitaplar her yerde, kitaplar her yerde sizinle beraber olacak. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken, 31 Mayıs 1926 tarihini sizlere hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyetin 100. yılını idrak ederken şunu da hatırlamalıyız ki Koç de aşağı yukarı Cumhuriyet'le aynı yaşta. 31 Mayıs 1926'da Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydettirildi. Bu tarih Koç topluluğunun doğuşunu simgeliyor ve topluluğun resmi kuruluş tarihi olarak da kabul ediliyor 31 Mayıs 1926 aşağı yukarı Cumhuriyet'le yaşıt bir holding şimdi Vehbi Koç'un ülkem varsa ben de varım düsturuyla ilerleyen koç topluluğunun gelişimi ve ulusal ekonomiye katkısı ülkemizin endüstrileşmesinde ve kalkınma çabaları açısından atılan en önemli adımlardan bir tanesi oldu. Şimdi ben bugün, ben bugün Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in 100 değeri projesinden örnekleri size vereceğim. Demiştim ya, yani yarın çok farklı bir program olacak, yarın çok değişik bir program olacak, yarın çok lezzetli, harika bir program olacak, dinlemeye doyamayacağınız bir program olacak diye işte bundan bahsetmiştim. Koç Holding'in Cumhuriyet'in 100 değeri projesi ile beraber çeşitli içeriklerden bahsedeceğim sizlere. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar 100 kıymetli yıl geçtikten sonra... ...acaba geçmişte neler oldu, Bugünleri bulmak adına geçmişte neler yaptık... Bugünleri bulmak adına geçmişte ne tür şeyler oldu gibi bazı içerik açıklamaları sizlerle paylaşacağım... Çünkü o kadar güzel konular o kadar güzel başlıklar sizlere böyle e, ufak ufak hatırlatmalar şeklinde 2 saat boyunca vereceğim ki Yani bazen dinlerken gözleriniz dolabilecek bazen dinlerken şöyle bir içleneceksiniz Türkiye Cumhuriyeti bu kolay bulmadı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu günlere gelmemizde emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarına Tüm Cumhuriyet paydaşlarına Tüm Cumhuriyet'in Bugüne kadar gelmemizde emeği Geçen şirketlere insanlara Teşekkürlerimizi bir borç bileceğiz Cumhuriyet'in 100. yılı olması Dolayısıyla istiyoruz ki Buram buram Dolu dolu Cumhuriyet'imizi analım Cumhuriyet'imizi hissedelim Cumhuriyet'imizi idrak edelim Ve bugünlere kolay gelmediğimizi Yeni nesillere de Anlatalım yeni nesiller Bazen bazı detayları kaçırabiliyorlar işte Cumhuriyet'in yüz değeri projesi bu konuda bu konuda detayları kaçıranlara birebir detayları kaçıranlara gerçekten çok iyi gelecek çok iyi gelecek çok iyi gelecek. Unuttuklarımızı hatırlayacağız, yarım yamalak bildiklerimizi pekiştireceğiz ve bugünlere nasıl geldiğimizi çok net anlatacak nefis bir proje olacak. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz aranın ardından aranın ardından Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar olanlardan bazı küçük örnekler vereceğim örnekler küçük ama anlattıkları çok derin çok büyük. Çok muhteşem olacak sizler de Cumhuriyet'in 100 değeri projesini Koç Holding Instagram hesabından takip edebileceksiniz ve Cumhuriyet'in 100 değeri dediğim gibi 29 Ekim'e kadar tamamlanmış olacak ve yapı kredi yayınlarıyla birlikte bir kitap haline gelecek hem sosyal medyadan hem internet sitesinden. Hem de bu kitaptan Cumhuriyet'in 100 değeri projesinde anlatılan şeyleri hayatınıza dahil edebilecek. Ve canınız her istediğinde Cumhuriyet'i anmak, Cumhuriyet'i şöyle bir okumak, idrak etmek için canınızın her istediğinde sosyal medyadan ve kitaptan ve internet sitesinden bu projeyi takip edebileceksiniz. Kısa bir ara verelim ardından hemen başlayalım. Şöyle bir cumhuriyetin ilk günlerinden bugünlere kadar anekdotları ve olanları kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşalım. Bugün çok özel bir program olacak. Bugün muhteşem bir program olacak. Cumhuriyetin 100 değeri projesiyle beraber ilk günden 2023'e 100 kıymetli yılın 100 kıymetli yılın notlarını, başlıklarını, küçük anekdotlarını, küçük hatırlatmalarını sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Bugün aynı adam, aynı program, aynı gazoz ağacı ve çok nefis dinlemeye doyamayacağınız bir içerik olacak. Bu program tabii ki karnaval.com'da, podcast'lerde de olacak. Canlı yayın istediğinde orada dinleyebileceksiniz. Bugün özel bir programla, bugün Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyetin 100 Değeri projesiyle huzurlarınızdayım. Cumhuriyet Önemli ömrümüzü verdik Cumhuriyete Türkiye Cumhuriyeti'ne feda olsun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını sevgiyle saygıyla rahmetle bir kez daha anıyoruz kısa bir aranın ardından
0: başlıyoruz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de, süper program gazoz ağacında bugün Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılıyla alakalı özel bir program yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında coşkulu olmalıyız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını idrak ediyor. Bunu herkese anlatmalıyız. Her yerde cumhuriyet teması olmalı. Her yerde cumhuriyetimizin 100. yılının olduğunu idrak edecek bir şeyler olmalı. Radyoda, medyada, yollarda, bordlarda, otobüste, menübüste, her yerde, okullarda, iş yerlerinde, evlerde... Günlük muhabbetlerde her yerde ama her yerde bu olmalı. Doğal olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçisi insanlar olarak biz böyle düşünüyoruz. Ve bu sene ve bu sene Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Ve Koç Holding'in Cumhuriyet'in 100 değeri projesiyle de birlikte sizlere Cumhuriyetimizden örnekler vereceğiz. Dediğim gibi yapı kredi yayınlarından bir kitap halinde de sizlere sunulacak Cumhuriyet'in Yüz Değeri Projesi. Koç Holding'in Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Her gün, her gün, her gün bir ilave yapılacak. Ve siz de Koç Holding'in Instagram hesabında 29 Ekim'e kadar Cumhuriyet'in Yüz Değeri Projesi'nde bunları bulacaksınız. Çok değerli insanlar, çok değerli tarihçiler bu projede çalıştılar. Ve bunlar sizlere sunuldu. Ben de şimdi size küçük örnekler vereceğim. Şu anda itibaren iyi dinleyin, bildiklerinizi hatırlayın, pekiştirin. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına çok değer verirdi. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı dünyanın çağdaş diye Gördüğümüz ülkelerinden çok daha önce Türk kadınıyla buluştu. Kimin sayesinde? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Yıl 1933, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarının seçildiği gün. Evet, yıl 1933, Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın muhtarını seçiyor Gül Esin Hanım. Türk kadınına tarihimizde seçme ve seçilme hakkı ilk kez 1930 belediye seçimlerinde verildi. 1934 yılına gelindiğinde kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce elde etti. 1933 yılında yapılan seçimlerde Aydın'ın Çin'e ilçesine bağlı Demircidere köyünde bugünkü adıyla Karpuzlu yaşayan 32 yaşındaki Gülesin Hanım 7 erkek rakibi karşısında açık bir üstünlük sağlayarak tam 500 oyla muhtar seçildi Tarihimizin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin Hanım Başarılı hizmetleri ve sergilediği Cesaret dolu adımlarından ötürü Kısa sürede halkın Sevgisini kazandı O dönemde kendisini en çok Mutlu eden hadise ise Köydeki başarılı faaliyetlerini Yakından takip ettiğini Belirten Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir mektup oldu Gazi Güles'in hanımı ödüllendirerek Çankaya'ya da davet etti. Gördüğünüz gibi yıl 1930'ların başı. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kahramanlık örneğiyle vatanı düşmanlardan temizledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında kadınsız olmaz diyerek Kadınlarımızı unutamayız diyerek kadınlarımıza çok özel, kadınlarımıza çok özel görevler verdi. O zamana kadar kadınlarımız biraz gölgede kalmıştı. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği önem sayesinde Cumhuriyetimiz bu noktada çok güzel işler yaptı ve Gazoz ağacında devamlı dinleyenler bilirler. Ben hep söylerim ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzde kadınlardan oluşmadığı takdirde bizim iki yakamız bir araya gelmeyecek diye. İşte neden böyle söylüyorum? Çünkü ben de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan millet sevgisini kopyalamış bir insan, içinde yaşayan bir insan. Onun vatan millet sevgisini, onun vatana millete olan ilgisini takip eden... Ve naçizane onun gibi her hareketiyle vatana millete faydalı olmaya çalışan bir kardeşinizim. Onun vizyonunu devam ettirmeye çalışan, onun bakış açısını devam ettirmeye çalışan insanlardan biriyim. Yıl 1925. Çeşitli yıllardan karmaşık olarak size bilgiler vereceğim. Bir önden bir arkadan, arka tarihlerden, ön tarihlerden yani böyle kronolojik olarak gitmeyeceğim. sizi Çeşitli şekillerde hatırlatmalar. Bir yakın tarih, bir uzak tarih. Bir yakın tarih, bir uzak tarih. Karıştıra karıştıra gideceğim. Bakalım sevecek misiniz bugünkü programı. Ön tarihler, arka tarihler. Yıl 1925 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atatürk'ün katılımıyla açıldı. Cumhuriyet'in ilk ve yüksek öğretim kurumu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla... 5 Kasım'da açıldı Atatürk açılış töreninde yaptığı konuşmada Mutluluğu şu sözlerle ifade etti Cumhuriyetin müeyyidesi olacak Bu büyük kuruluşun Küyüş adında duyduğum saadeti Hiçbir teşebbüste duymadım Çünkü Atatürk hukuka Adalete önem veren bir kişiydi Ve yıl 1925 yani Türkiye Cumhuriyeti kurulalı sadece birkaç sene olmuş ilk adımlardan bir tanesi Ankara Adliye Hukuk Mektebi. 5 Kasım'da 1925'te faaliyete giriyor ve büyük önder duyduğum saadeti hiçbir teşebbüste duymadım diyerek hukuka olan önemi, hukuka olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyuyor. Yıl 1928 harf devriminden sonra yeni alfabenin hızla öğretilmesi amacıyla millet mektepleri açıldı. Harika. Genç Cumhuriyet Osmanlı'dan yalnızca %9 oranında okur yazar bir nüfus devraldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa milletin makus talihini yenmek için... Yurt çapında bir eğitim seferberliği başlatmanın ne önemli olduğunu biliyordu. Nihai amacı harf devrimini halka yaymak olan millet mektepleri bir yıl gibi kısa bir sürede bir milyon öğrenciye uğraştı. Evet bir milyon öğrenci, bir milyon öğrenci, bir milyon öğrenci önemli. Yurt çapında başlatılan bu eğitim seferberliğinin 1 milyona o zamanki nüfusla 1928'den bahsediyorum. O zamanki nüfusla bu noktaya gelmesi gerçekten önemli. Büyük gazi savaş meydanlarında kazandığı Maraşal rütbesinden sonra karanlığa karşı yürüttüğü bu mücadeleyle birlikte baş öğretmen ünvanını da kazandı. Evet Maraşal'in yanında baş öğretmen ünvanını da kazandı. Şurada yanımızda olsaydı kendisine sorabilme imkanımız olabilseydi hani maraşel rütbesi mi baş öğretmen rütbesi mi diye eminim ki baş öğretmen rütbesini çok daha üstte tutardı. Çünkü eğitime öğretmenlere öğrencilere okullara ve ülkenin ve ülke insanlarının kendini geliştirebileceği her türlü adıma çok mutlu olurdu gazimiz. Bu konuyla alakalı e, çok hatıratını okuduk, e, çok belgeselini izledik, çok haberlerini, yorumlarını okuduk tarihçilerden. Bu konuda böyle olduğuna eminim. Yıl 1935'ten bir örnek verelim. Atatürk'ün emriyle Alaca Höyük'te kazılar başladı. Bakın değişik tarihlerden değişik konular sizlere veriyorum. Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde o kadar farklı başlıklarla o kadar farklı şeyler bulacaksınız ki yani biraz sonra emekli NASA astronotunun astronotunun anıt kabili ziyaretinden de sizlere ee, bahsedeceğim Metcalf Lindenburger ee, anıt kabili ziyaret etmiş ve Atatürk'e olan saygılarını sunmuş ve Atatürk çağın çok ilerisinde bir liderdi demiş. Yıl 2023'te emekli NASA astronotu Anıtkabir'i ziyaret ediyor ve Atatürk'ümüzden bahsediyor. Çünkü zamanında Atatürk bu çalışmalara çok önem göstermiş. O zamanın iletişim koşullarında. Şimdi bir şey istediğinde çat Google'a giriyorsun, çat internetten, çat telefondan, cep telefonundan, oradan, buradan, zoom'dan her yerden herkese ulaşmak mümkün. O zamanın iletişim koşullarında, o zamanın iletişim şartlarında bütün bunları takip edebilmek, dünyayı takip edebilmek, gerekli yerlerde gerekli adımları atabilmek öyle her devlet adamının başarabileceği, her devlet adamının atabileceği bir adım değil. Cumhuriyetin yüz değeri projesinde hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu hem de Türkiye Cumhuriyeti kurulurken nelere Önem verildiğini hangi konulara dokunulduğunu sizlere çok iyi anlatabileceğim. Yıl 1935 Atatürk'ün emriyle Alaca Höyük'te kazılar başladı. 1835 yılında Hamilton adlı bir gezgin tarafından dünyaya tanıtılan Alaca Höyük 1907 yılında 15 gün süren bir kazı denemesi dışında uzun süre bilim dünyasının gündeminden uzak kaldı. Alaca Hüyü hiç görmediği halde kitaplardan tanıyan Mustafa Kemal Atatürk bölgede arkeolojik çalışmaların başlaması için maddi destek verdi. 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adına Remzi Oğuz Arık ve Hamit Zübeyir Koşay Başkanlığında başlayan ve uzun yıllar devam eden kazılar birçok Türk arkeoloğun yetişmesine katkı sağladı. Yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ayakta alkışlamamak mümkün değil. Çünkü neredeyse ilk insandan beri, neredeyse ilk insandan beri yaşamın olduğu Anadolu topraklarında sanat eserlerine, tarihi eserlere ve bu topraklarda yaşamış uygarlıklara önem vermek gerekiyordu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu önemi verdi zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk Ağır hasta olduğu dönemde dahi bölgede yapılan çalışmaları yakından takip etti. Kısa bir aranın ardından Cumhuriyet'in yüz değeri özel programımız devam edecek. 29 Ekim'e kadar Koç Holding'in Instagram hesabında Cumhuriyet'in yüz değeri tamamlanacak. Ve bunlar kitap haline getirilecek, internet sitesinde sizlere sunulacak, her şey yapılacak ve siz siz siz. Cumhuriyet'in üzerinden 100 kıymetli yıl geçtikten sonra Cumhuriyet'le beraber yapılan tüm adımlardan haberdar olacaksınız bu projeyle beraber. Kısa bir adım çok şeyleri bizim hayatımıza getiriyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı bu adımlar işte bizi bu günlere taşıdı. Minnettarız. Bir reklam arası
0: ardından devam. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Bugün... Gazoz ağacında özel bir gün, bugün gazoz ağacında güzel bir gün. Bugün Cumhuriyet'in 100 kıymetli yılının ardından özel bir projeyle kulaklarınızdayız. Cumhuriyet'le beraber neler yapıldı, Cumhuriyet'le beraber neler oldu? Yıl yıl hangi kurumlar açıldı, hangi adımlar atıldı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber nelerle karşılaştık, hayatımıza neler ...dahil oldu. Bütün bunları konuşacağız. Dedim ya, dün de duyurmuştum size. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir program olacak. Güzel bir program olacak. Yıllarca konuşulan bir program olacak. Çünkü Cumhuriyet'in 100 değeri projesiyle beraber kulaklarınızda oluyoruz. Neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt olan Koç Holding... 31 Mayıs 1926'da Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydolduktan sonra her zaman ülkesinin yanında olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu çeşitli adımları attı. Türkiye'deki ilk otomobil, ilk traktör, ilk kamyon, ilk ampul, ilk buzdolabı, ilk çamaşır makinası, ilk şofben, İlk kompresör, ilk LPG gazı, ilk cam yünü, ilk motor bloku ve ilk kablo fabrikası koç topluluğu tarafından kuruldu. Vehbi Koç ülkem varsa ben de varım düsturu ile ilerlediği koç topluluğunun gelişimi ve ulusal ekonomiye katkısı... ...ülkemizin endüstrileşme ve kalkınma çabaları açısından atılan en önemli adımlardan bir tanesi oldu. Ve... Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in 100 değeri projesi de işte onların bir devamı niteliğinde. Koç Holding Instagram hesabında bu projeyi zaten izleyebileceksiniz. 29 Ekim'e kadar da Cumhuriyet'in 100 değeri projesi 100 değerle beraber karşınıza çıkacak. Yıl 2023 işte hepimiz biliyoruz şimdi 1930'lardan 20'lerden örnek verirken Birdenbire 1923'e, özür dilerim, 2023'e gelelim. Dünya şampiyonu A milli kadın voleybol takımı. Evet, seçilen ilk kadın muhtarımızdan bahsettim. Onun devamında Türk kadını boş durmadı. Her gün kendini geliştirdi, geliştirdi, geliştirdi. 2023'te Milletler Ligi şampiyonu Türkiye A milli kadın voleybol takımı. Karşımıza çıktı Gizem Örge, Cansu Özbay Melisa Varga, Sande Baladin Aslı Kalaç, Eda Erdam Dündar, Zehra Güneş İlkin, Aydın, Elif Şahin Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Saliha Şahin Derya Cebecioğlu Ayça, Aykaç Türk Kadınını Türk Kadınını temsil ettiler Ve 2023'te Az önce İlk muhtar kadınımızdan bahsettim 2023'te de kadın voleybol takımımız bize büyük gururlar yaşattı, bize büyük mutluluklar yaşattı. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber neler oldu noktasında 1939'a gidelim mi? 1939'da Hatay ana vatana katıldı. Misak-ı Milli Sınırları'nda yer alan Hatay 1921 Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırlarının dışında kaldı. Fakat Atatürk 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek bu sorunu bir milli mesele haline getirdi. Hatay Suriye'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle 1937'de ayrı bir varlık 1938'de kurulan meclisiyle de devlet statüsü kazandı. Ulu Önder... Doktorların tüm uyarlarına rağmen 19 Mayıs 1938'de bölgeye giderek askeri birlikleri denetledi ve bizzat adını verdiği Hatay için neler yapabileceği hususunda tüm dünyaya açık bir mesaj verdi. Hatay diplomatik çabaların sonunda 1939'da yapılan anlaşmayla ana kavuştu. Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde şöyle bir yüz kıymetli yılda neler oldu noktasında anılara, hatıralara, anekdotlara bakmaya devam edelim ve yıl 1928 diyelim. Türk Eğitim Derneği Ankara'da kuruldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği değer herkes tarafından malum. Evet yıl 1928 Türk Eğitim Derneği Ankara'da kuruldu. Genç Cumhuriyette çağdaş eğitimin tesis edilmesi memleketin kalkınması için birinci sırada geliyordu. Yabancı dilin yanı sıra Türk dili ve tarihi konularında yetkin kadın erkek zengin fakir ayrımı yapmayan milli bir eğitim anlayışı Gazi Mustafa Kemal tarafından sıklıkla vurgulanmaktaydı. Bu ideali emir olarak alan aydınların uzun uğraşları 1928'e gelindiğinde sonuç verdi. Türk Maarif Cemiyeti günümüz adıyla Türkiye Eğitim Derneği İsmet Paşa başkanlığında Ankara'da kuruldu. Dernek kurulduğu günden bu yana Ulu Önder Atatürk'ün yaktığı medeniyet meşalesini azimle taşımaya devam ediyor. Evet şöyle biraz e, bakalım neler var neler yok. Yüz değer Cumhuriyet'in yüz değeri yıl 1931 bir yakın tarihten bir uzak tarihten sizlere hatırlatmalar yapacağım. Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde neler var? Onları size anlatacağım. Yıl 1931 ilk sesli ve şarkılı Türk filmi İstanbul sokaklarında Elhamra ve Melek sinemalarında izleyicisiyle buluştu. Ulu Önder'in sanata verdiği değer, sanata verdiği önem zaten herkesce malum. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul ve İhsan İpekçi'nin üstlendiği iki adamın Aynı kadına aşık olmasını konu alan İstanbul sokaklarında 1931 yılında gösterime girdi. Türk sinemasının erken dönem klasiklerinden biri olan filmde Semiya Berksoy, Hazım Körmükçü, Talat Artemel ve Bedia Muavvit gibi Türk sanatçıların yanı sıra meşhur Mısırlı aktris Azize Emir de yer aldı. Tiyatrocu olmayan diğer başrol oyuncusu Rahmi Bey. Bu ilk ve tek filmiyle Büyük Sükse yakaladı ve Rudolf Valentino'ya benzerliği yüzünden Valentino Rahmi olarak ünlenecekti. Türk-Yunan-Mısır ortak yapımı olarak İstanbul, İskenderiye, Kahire ve Atina'da sessiz olarak çekilen filmin seslendirilmesi Paris Epinay Stüdyosu'nda gerçekleştirildi. Gösterişli bir premierle izleyici karşısına çıkan İstanbul sokaklarında Türk izleyicisinin ...o dönem için yeni bir teknoloji olan sesli filmle tanışmasına vesile oldu. Evet, Cumhuriyet'in yüz değeri bugün programımızda özel bir yer alacak. Sizlere dünden beri söylüyorum ya, bugün çok özel bir program olacak. Bugün çok kıymetli bir program olacak. Bugün uzun yıllar konuşulacak bir program olacak. Cumhuriyet'in yüz değeri sizlerle buluşacak. Koç Holding'in Instagram hesabından takip edebilirsiniz projeyi ama 29 Ekim'e gelindiğinde 100 günlük geri sayım bittiğinde ve Cumhuriyet'in 100 değeri projesi tamamlandığında bu yapı kredi yayınlarından bir kitap olarak da hayatınıza gelecek ve çocuklarınıza çocuklarınızın çocuklarına bırakabileceğiniz değerde bir kütüphane ...elması olarak... ...hayatınıza dahil olacak. Şimdi... ...devam edelim... ...Cumhuriyet'in yüz değeri projesine. Yani bu proje... ...nasıl çıktı, nereden çıktı... ...nasıl oldu da oldu... ...derseniz de... ...onları da arada sizlere anlatacağım. Koç Holding bu projeyle... ...Atatürk'ün Cumhuriyet hayalini... ...anlama ve minnetini gösterme... ...fırsatını da yakalamış vaziyette. Ve... Şimdi Cumhuriyet'in yüz değerinde neler var Cumhuriyet'in yüz değerinde sizlere hatırlatmam gereken neler var derseniz de 1940 yılına gidebiliriz 1940 yılında eğitimi kırsala yaymak amacıyla köy enstitüleri kuruldu evet. Ulu Önder'in vizyonunu buradan da net bir şekilde anlayabiliriz. Eğitim sadece büyük şehirlerin tekelinde olmamalı. Bakış açısı 1940'ta kendini gösteriyor. 1940'ta Ulu Önder diyor ki, eğitimi kırsala yaymalıyız ve 1940'ta onu kaybettiğimizin ardından onun vizyonunun devam ettiği noktada, onu kaybettiğimizin ardından 1940'ta Eğitimi kırsala yaymak amacıyla köy enstitüleri kuruldu. Nüfusun çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan genç cumhuriyetin önündeki en büyük sorunlardan biri okulsuz ve öğretmensiz köylere eğitim götürmekti. O kadar kıymetli, o kadar önemli bir konu ki bu. Bu sorunu çözmek için kurulan köy enstitüleri iş ile eğitimi harmanlamayı hedefledi. Öğrenciler okuma yazma ve temel bilgilerin yanı sıra modern tarım teknikleri öğrendiler. Evet bu da çok kıymetli. Yani yıl 1940 modern tarım tekniklerini öğrenmek o kadar değerli ki günümüzde olduğu gibi. Ayrıca demircilik, yapı ustalığı, dülgerlik, dikiş, el işi, balıkçılık, arıcılık öğrenip meslek sahibi de oldular. Kısa ömürlü de olsa köy enstitüleri denemesi Binlerce köy öğretmeni mezun etmekle kalmadı Fakir Baykurt Talip Apaydın Ve Mahmut Makal gibi Türkiye'nin önde gelen entelektüellerini de Yetiştirdi Evet beni de çok yakından ilgilendiren bir mevzu Yıl 1927 Sirkeci'deki Büyük Postane'ye yerleştirilen Hoparlörlerle İstanbul Radyosu ilk Yayınını yaptı Bu bizim için de çok kıymetli, bizim için de çok önemli bir konu. Türkiye'deki ilk radyo yayını İstanbul Radyosu tarafından 6 Mayıs 1927'de yapıldı. 1925 yılında çıkartılan kanunla ülke genelinde bir telsiz şebekesi kuruldu. Bu şebekenin parçası olan vericilere bir radyo kurulması fikri Mustafa Kemal'in de teşviğiyle kabul gördü. Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından yayınlar ilk başta Sirkeci'deki postane binasının kapısı üzerine yerleştirilen bir hoparlör vasıtasıyla yapıldı. Halka yabancı geleceği düşünülen radyo yerine telsiz telefon kelimesi kullanıldı. 6 ay sonra Ankara'da başlayan radyo yayını İlerleyen yıllarda ülke geneline yayılarak tüm Türkiye'yi bir araya getirdi. Kısa bir ara verip Cumhuriyet'in yüz değerine devam edeceğiz.
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperi, de, süper D, süper V, D, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Günlerdir söylediğim gibi bugün çok özel bir program. Bugün çok güzel bir program. Bugün yıllarca, yıllarca konuşacağımız bir program olacak ve. Cumhuriyet'in 100 değeri projesinde biz de varız çünkü yum- Cumhuriyet'in kurulmasının üzerinden 100 kıymetli yıl geçti ve bu 100 kıymetli yılda bazıları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olduğu zamanda bazıları onu kaybettiğimiz ama fani bedenini toprağa yolladığımız ama zihniyetini üzerimizde taşıdığımız yıllarda yapıldı. Hala da o yılları devam ettiriyoruz ben ve ben gibiler. Biz hepimiz Cumhuriyet'in bekçisiyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kurdu, bize emanet etti. Biz de o Cumhuriyet değerleriyle, onun değerleriyle Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımaya, muasır medeniyetler seviyesine taşımaya devam ediyoruz. Ve bu konuyla alakalı Cumhuriyet'in yüz değeri projesi var. İnkılaplar Cumhuriyet'in kurumları, sanat, spor, kültür alanındaki kazanımlar, Hepsi öne çıkıyor ve Koç Holding Instagram hesabından da takip edilebileceğiniz Cumhuriyet'in Yüz Değeri Projesi devam ediyor ve biz de bu projelerle ilerliyoruz. Hepimizin aşık olduğu, hepimizin çok sevdiği bir futbol mevzusu var. Cumhuriyet'in Yüz Değeri Projesi'nde. Yıl 1954 Türk Milli Futbol Takımı ilk kez Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Milli takımımız aslında 1950 yılında düzenlenen bir önceki turnuvaya katılmaya da hak kazanmıştı. Ancak Brezilya gidecek Brezilya'ya gidecek para bulunamadığından çekilmek zorunda kalmıştık. Eleme grubundaki ilk maçta Türkiye Batı Almanya'ya 4-1 yenilse de Canavar Burhan'ın hat-trick yaptığı ikinci maçta Kore'yi 7-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Çeyrek final playofflarında bir kez daha Batı Almanya ile karşılaşan milli takımımız maçı 7-1 kaybederek elendi. Tam 48 sene sonra 2002 yılına gelindiğinde milli takımımız dünya üçüncülüğü yükselerek tarihi bir başarı yakaladı. Yıl 1937. Evet, yıl 1937'ye doğru gidiyoruz. Birden bire dedim ya bir yakın gelecekten bir geçmişten. 1937 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Türkiye'nin ilk plastik sanatlar müzesi Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde açıldı. Lur Müzesi örnek alınarak geleneğin sembolü niteliğindeki tarihi bir saray modern kültürün ve genç cumhuriyetin simgesi haline getiriliyordu. Emekleme aşamasındaki çağdaş sanatı kurumlarla desteklemenin önemine dikkat çeken Mustafa Kemal Atatürk müzenin açılışına manevi kızı ülküyle katıldı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi çağdaş sanat eserlerinin geniş kitlelere buluşmasını sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Anadolu'daki ilk resim galerilerine eser vererek batı sanatının yurt çapında yayılmasında da önemli rol oynadı. Şimdi önemli bir konu benim de tarihten takip ettiğim bir konu. Yıl 1933 Edebiyatımızın amiral gemisi Varlık dergisinin ilk sayısı çıktı. Evet, Varlık dergisinin ilk sayısı. Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu dergisi Varlığın ilk sayısı 1933'te çıktı. Yeni nesillerin inkılap terbiyesiyle yetişmesine büyük katkı sağlayan dergi, Cumhuriyet ideolojisinin en güçlü yayın organlarından biri olmuştu. Dergi Orhan Veli. Said Faik, Sabahattin Ali, Melih Cevdet, Cahit Sıtkı, Oktay Rıfat, Behçet Necatigil ve Orhan Kemal gibi Türk Edebiyatı'nın gözde isimlerini geniş kitlelerle buluşturmayı başardı. 1933'ten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden varlık genç cumhuriyetin kültür politikalarının kök salmasında önemli bir rol oynadı. Yıl 1931 evet dedim ya size Cumhuriyet'in 100 değeri projesinde çeşitli yıllardaki çeşitli başlıkları sizlerle paylaşacağım diye çeşitli örnekleri sizlerle paylaşacağım diye işte onlardan bir tanesi Cumhuriyet'in 100 değeri projesi 29 Ekim'e kadar tamamlanacak 29 Ekim'e kadar liste tamamlanıp karşımıza Cumhuriyet'in yüz değeri projesi olarak çıkacak ve bu proje tamamlandığında yapı kredi yayınlarından kitap olarak sizlere sunulacak. Koç Holding'in Instagram hesabından da bunu takip edebilirsiniz. Yıl 1931 ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek için kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyetlerine başladı. İkinci meşrutiyetten beri gündemde olan Ulusal Merkez Bankası kurulması fikri Cumhuriyet'in ilanından 8 yıl sonra hayata geçirildi. Bir kalkınma projesi olan Cumhuriyet'in ekonomisine yön verecek finansal politikaları belirleyecek temel kurumlardan biri olan banka 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başladı. Kuruluş Kanunu'na göre Merkez Bankası'nın temel amacı ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemekti. Merkez Bankası'nın banknot basma yetkisine tek elden sahip duruma getirilmesi iktisat tarihimiz açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Ve Şimdi şöyle bir detay vereceğim şu anda bahsedeceğim mevzu için 1937'ye gideceğiz. Ben de devamlı dinleyenler bilirler FMF diye bir hastalık var. Ailevi Akdeniz Ateşi diye bir hastalık var. Ve e, benim o hastalık için bir ilacım yok, bir tedavim yok. Yani o hastalığın ne ilacı var ne tedavisi var. Maalesef sıkıntılı bir hastalık. Ve sadece e, atakları azaltmak adına. Tedavi edici değil ama atakları azaltmak ve hastalığın bedene verdiği zararları azaltmak adına kullandığımız bir ilaç var. Şimdi neden bunu söylüyorum? Yıl 1937'ye gittiğimizde ee, bir konuyla karşılaşacağız. Aynı hastalık aynı ilaç. Benim hastalığımın ilacı bu hastalıkta da kullanılıyor. Hangisi bu? Gidelim 1937'ye. Cumhuriyet'in yüz değeri projesi, Coach Holding'in Instagram hesabından da takip edebileceğiniz Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde 1937'ye gidiyoruz. Hulusi Behçet konumuz. Behçet hastalığını keşfetti. Behçet hastalığıyla benim hastalığımın kullanılan ilacı Aynı Hulusi Behçet ileride kendi adıyla anılacak olan kan damarı enflamasyonu hastalığının tanısını koyarak dünya tıp literatürüne geçti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla beraber eğitim seferverliği başlatınca her konuda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin adımlarını atınca her konuda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye gitmesi için vatandaşların eğitilmesi için adımlar atınca Vatandaşlar da Ulu Önder'ini mahcup etmedi. Bir bir bilim insanı, bir bir kültür sanat faaliyetinde bulunan insanlar, bir bir öğretmenler, mühendisler, duvar ustaları, çiftçiler hepsi, hepsi, hepsi kendini geliştirdiler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk milletin elinden tutunca onlar da yeteneklerini aldıkları eğitimle beraber en üst seviyeye taşıdılar. Evet. Laboratuvar ve görüntüleme olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu bir ortamda vücudun 3 ayrı bölgesinde semptomlar gösteren bu hastalığı sadece gözlemlerine dayanarak teşhis etmek büyük bir başarıydı. Profesör Doktor Hulusi Behçet'in tıp literatürüne katkısı bununla sınırlı kalmadı. 59 yaşındaki erken ölümüyle yarıda kalan kariyeri boyunca dünya çapındaki bilimsel dergilerde 50'nin üzerinde makale yayınlandı. 1975'te TÜBİTAK tarafından bilim ödülüyle onurlandırılan Profesör Doktor Behçet'in anısı 1980'de bir hatıra pulu olarak da yaşatıldı. Leblebiçi Horhor A uluslararası ödül alan ilk Türk filmi oldu. Film Venedik Film Festivali'nde Onur Belgesi kazandı. Böylece bir Türk filmi ilk kez uluslararası bir ödüle layık görülmüş oluyordu. Şimdi bunları size hatırlatıyorum. Çeşitli yarışma programlarında, çeşitli televizyon programlarında da bunlarla karşılaşabilirsiniz. 1934'te uluslararası ödül alan ilk Türk filmi aşağıdakilerden hangisidir dediğinde soru, Leblebici Horhor'a cevabı artık sizin kafanıza kazındı. 1875 tarihli bir Osmanlı operatinin uyarlaması olan film Miras Yedi Hurşit Bey'in Leblevici Horhor'un kızına aşkını anlatıyordu. Aynı yıllarda Bir Endülüs Köpeği ve Altın Çağ filmlerinin Salvador Dali ile Louis Bunel'i bir araya getirmesi gibi bu filmde Türk sanat hayatının ilk çalışmalarından bir tanesiydi ve iki dev ismin işbirliğiyle ortaya çıkmıştı. Filmin yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul yaparken senaryosunu ise Mümtaz Osman takma adıyla Nazım Hikmet kaleme almıştı. Kısacık bir ara veriyoruz. Cumhuriyetin Yüz Değeri programı devam edecek. Tarihe geçen bir program olacak. Cumhuriyetin Yüz Kıymetli yılının ardından başlıkları, anekdotları, hatıraları size hatırlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu sene Cumhuriyetin 100. yılı. Tüm coşkusuyla, anılarıyla, hatıralarıyla, hatırlanması gerekenleriyle kulaklarınızda olmalı. Koç Holding'in Instagram hesabından da bu projeyi takip edebilirsiniz.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacında. Bugün çok özel bir gün, bugün çok kıymetli bir gün. Cumhuriyet'in 100 kıymetli yılının ardından... Cumhuriyet'in yüz değeri projesini konuşuyoruz. Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde neler var onu konuşuyoruz. Cumhuriyet'in yüz değeri projesini Koç Holding Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ayrıca Cumhuriyet'in yüz değeri projesi yapı kredi yayınlarından kitap haline de getirilecek. Instagram sayfasından da takip edilebilecek. İnternet sayfasından da takip edilebilecek ve siz Cumhuriyet'in yüz değeri projesini hanginisi kolayınıza geliyorsa oradan takip ederek zaten bildiğiniz şeyleri hayatınızda daha derli toplu her aradığınızda bulabilecek hale getireceksiniz. Ve Cumhuriyet'imizin 100 yıllık tarihinde kutlanacak çok şey var, anılacak çok şey var, değinilecek çok şey var. Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'in ilanı ile beraber kültür sanat alanında, endüstri alanında, sanayi alanında, eğitim alanında akla gelebilecek tüm alanlarda çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli şeyler yapıldı. Dolayısıyla dolayısıyla bizler de e, bu konuyla alakalı elimizden geleni yapıyoruz. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayan bir kişi olarak. Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden geçen 100 kıymetli yılın ardından elimden dilimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve proje önemli bir proje. Proje güzel bir proje. Yıl 1936. Rahmetli babamın da doğum yılı. Aydın Arslan'a mekanın cennet olsun babacım diyelim. Yıl 1936. Cumhuriyetimizin ilk barajı olan Çubuk Barajı'nın yapımı tamamlandı. Mütevazi bir Anadolu şehriyken bir anda kendini yeni rejimin başkenti olarak bulan Ankara bir insan seriyle de karşılaşmakta gecikmedi. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok yerinden 10 binlerce insan Ankara'ya Göçüyordu 1935 yılında nüfusu 120 binlere ulaşan Ankara'nın su ihtiyacını Karşılamak oldukça güç Hale gelmişti Bu sorunu gidermek için yapımına 1930 yılında Başlanan Çubuk Barajı 1936'da Hizmete girdi Cumhuriyetin ilk barajı tamamen Türk mühendis ve teknisyenlerinin Katkılarıyla inşa edildi Başvekil İsmet İnönü'nün açılışı yaparken dediği gibi bu eseri vücuda getirenler su gibi aziz olsunlar. Evet, 10 yıl geriye gidiyoruz. Yıl 1926. Cumhuriyetin Yüz Değeri Projesi'nde sizlere önemli başlıklar, önemli anılar, hatıralar, detaylar veriyorum. Yıl 1926. Kabotaş Kanunu ile İktisadi bağımsızlığımız garanti altına alındı Osmanlı İmparatorluğu'nun batı karşısındaki güçsüzlüğünün en yaralayıcı sonuçlarından biri Yabancılara tanınan ayrıcalıklardı Çağdaş ve bağımsız bir devlet yaratmak için Milli egemenliğe dışarıdan tüm müdahaleleri engellemek gerektiği açıktı İşte bu yüzden Lozan'daki en önemli kırmızı çizgimiz Kapitülasyonların kaldırılması oldu bu anlaşmayla yabancılara tanınan tüm hukuki ve ticari ayrıcalıklar kaldırıldı. Ardından çıkan kabotaj kanunu ile kıyılarımızda mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Böylece Cumhuriyet'in iktisadi bağımsızlığı garanti altına alınmış oldu. Evet, bunun Birkaç yıl sonrasına gidiyoruz Cumhuriyet'in 100 değeri projesinde bu proje hemen hatırlatalım 29 Ekim'e kadar tamamlanacak 29 Ekim'e kadar üzerine kata kata kata kata kata kata kata devam edecek Koç Holding'in Instagram hesabından takip edebilirsiniz bu proje kitap haline de gelecek internet sitesinden de takip edebileceksiniz 22 Temmuz'da 100 günlük bir geri sayım başladı ve bu projeyle Atatürk'ün Cumhuriyet hayalini anlama ve minnetini gösterme fırsatı buldu Koç Holding. Çünkü Cumhuriyet'le neredeyse aynı yaşta, Cumhuriyet'le neredeyse aynı anda kuruldu. 31 Mayıs 1926'da Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydedildi. Vehbi Koç ülkem varsa ben de varım dedi ve bu konuyla alakalı her gün üzerine kata kata ilerlemeler oldu. Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettiğimiz bu günlerde Cumhuriyet'in 100 değeri projesi de böylelikle böylelikle neredeyse Cumhuriyet'le aynı yaşta olan Koç Holding'in en önem verdiği projelerden bir tanesi oldu. Yıl 1928 Taksim Cumhuriyet abidesi görkemli bir törenle açıldı. Evet önemli günlerde milli bayramlarda önünde toplandığımız çelenkler bıraktığımız saygı duruşunda bulunduğumuz istiklal marşımızı göğsümüzü gere gere onurla okuduğumuz Taksim Cumhuriyet abidesi görkemli bir törenle 1928'de açıldı. Mustafa Kemal bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur sözleriyle mütekamil olmak için çağdaş sanatın öneminin altı çizilmiştir. Taksim Cumhuriyet abidesi işte bu ülke doğrultusunda yaptırılmıştır. Pietro Tanonika'nın imzasını taşıyan Abide'nin bir yüzünde Mustafa Kemal, Mehmetçiklerin önünde görülmektedir. Diğer yüzünde ise Gaziye İsmet İnönü ve Fevzi Çakmağ'ın yanı sıra Sovyet generalleri Frunze ve Voroshilov eşlik etmektedir. Türk halkı da kendi arasında para toplayarak Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyeti ebedileştiren bu anıtın yapımına katkıda bulunmuştur. Yine o yıllardayız yine... Aynı yıllardayız ve yine gündemimizde olan bir konunun bir hatırasını paylaşacağım. 1927 ilk gazi koşusu yapıldı. Ferdin bedeni ve fikri kabiliyetleri gibi ahlaki ve içtimai kabiliyetlerini de geliştirmeyi amaçlayan genç cumhuriyet, ülke çapında sporu yaygınlaştırmayı kendisine görebilmiştir. Muvaffak olmak için her türlü, Muavenetten ziyade bütün milletçe sporun niteliği kıymeti anlaşılmak ve ona kalpten sevgi göstermek onu vatanî vazife saymak lazımdır sözleriyle Mustafa Kemal sporun önemine dikkat çekmiştir. Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da at yarışları düzenleten gazinin himayesinde 1927 yılında ilk gazi koşusu yapılmıştır. Birçok spor dalının gelişmesiyle bizzat ilgilenen atanın mirası olarak gazi koşusu 96 yıldır aralıksız yapılmaktadır. Yıl 1967'ye gelelim. Cumhuriyetin 100 kıymetli yılında çeşitli anıları, hatıraları, detayları sizlerle paylaşıyoruz. Zaten projenin ana amacı da bu Cumhuriyet'in yüz değeri. Cumhuriyet'in yüz kıymetli yılı geride kalmışken daha nice nice yüzyıllara derken acaba geçmişten bugüne bu geride bıraktığımız 100 kıymetli yılda neler oldu duygusuyla sizlere bu proje hazırlandı. Koç Holding'in Instagram hesabından takip edebileceğiniz bu proje 29 Ekim'e kadar tamamlanacak. Ve içine tüm detaylar dahil edilecek. Ve proje tamamlandıktan sonra yapı kredi yayınlarıyla beraber kitap olacak ve sizlere sunulacak. Yıl 1967 bilim ve tekniğin ilk sayısı çıktı. Ne severdim ben. Yani ben de biriktirirdim ee, o yayını. Genç Cumhuriyet çağdaş bir millet yaratma yönünde bilimin öneminin ve daha en başından beri farkında olmuştur. Çağdaşlaşma hareketinin en büyük sınavı devlet eliyle başlatılan inkılapların halk tarafından da benimsenmesidir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun 1967 Ekim'inden beri çıkardığı bilim ve teknik dergisi işte tam da bu işlevi yerine getiriyor. 56 yıldır aralıksız çıkan dergiyi ilk sayısında belirttiği amaçlarına fazlasıyla ulaşmış, gençlerin kabiliyetlerini ve eğilimlerini bilimsel ve teknik araştırma alanlarına yöneltmeyi ve bilimsel ve teknik çalışmaları halka tanıtmayı başarmıştır. İşte gördüğünüz gibi yani bugün bu programı yaptık boşa değil. Bugün bu programla kulaklarınızda olduk boşa değil. Bu program yıllarca konuşulacak dedik boşa değil. Bu program gerçekten Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden geçen 100 kıymetli yılın ardından bazı noktalara hatırlatmalar yapacak dedik boşa değil. Bu kıymetli programda o kadar çok detaya o kadar çok Mevzuya el attık ki e, Sizlere de küçük hatırlatmalar yapalım dedik Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ne kadar çağın ötesinde bir insan olduğunu Hatırlatalım dedik e, Emekli NASA astronotu Mary Mari e, Anıtkabir defterini yazdı Ve Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü Bir insan olduğunu e, Bize haykırdı Yani 20'li 30'lu yıllarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Kurtuluş Savaşı'nın ardından silah arkadaşlarıyla verdiği Kurtuluş Savaşı'nın ardından çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak adına da ne kadar önemli adımlar attığını sizlere hatırlatan, sizlere anlatan bir proje Cumhuriyet'in yüz değeri onu idrak ederken nelerin yapıldığını, o yılların vizyonunda, bu yıllarda bile, bu yıllarda bile, bu kadar iletişim ve bu kadar teknoloji imkanıyla ancak yapılabilecek projelerin ulu önderin titiz çalışmaları ve vizyonel dokunuşlarıyla nasıl yapıldığını anlatan işte size programın en başında demiştim ya bazen gözünüz yaşlı, bazen vay be diyerek bakacaksınız bu projeye diye. 1932'ye gidiyoruz halk evleri kuruldu hızla uygulamaya konan inkılapların uzun ömürlü olabilmesi için halka benimsetilmesi şarttır Çekoslovakya, Macaristan, SSCB ve İtalya gibi ülkelerdeki örneklerin incelenmesiyle kurulan halk evleri çağdaşlaşma hareketini geniş kitlelere yaymayı amaçlamaktaydı Tüm vatandaşlara açık olan halk evleri Anadolu'nun ücra köşelerine kütüphaneler kurmuş Devrimin amaçlarını vurgulayan piyesler sergilemiş, konferans, kitap ve dergilerle halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bulundukları bölgelerde yardıma muhtaç kimselere elini uzatmaktan da geri kalmayan halk evleri açtığı kurslarla köylerde okuma yazma oranının artmasında büyük katkı sağlamıştır. Nüfusunun çoğunluğu taşrada yaşayan bir ülkede halk evleri çiçeği burnunda bir cumhuriyetin ilerici reformlarını tabana yayma yolunda önemli bir rol oynamıştır. Kısa bir ara veriyoruz cumhuriyetin yüz değeri projesini sizlerle paylaşmaya
0: devam edeceğiz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süper d, süper efendim de, süper program gazoz ağacında. Bugün özel bir gün, bugün özel bir proje, bugün özel bir program. Cumhuriyetimizin üzerinden 100 kıymetli yıl geçti. Ve biz 100 kıymetli yılın ardından şöyle bir hatırlatmalar, şöyle bir sizlere bazı anekdotlar, başlıklar sunmak istedik. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Düşmanlardan temizlediği ve ardından kurduğu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Hakikaten çok zor oldu. Hakikaten çok meşakkatli bir süreç oldu. Ve bunu çoluğa çocuğa anlatmak lazım. Bunu günümüz insanlarına anlatmak lazım. Bu yüz kıymetli yılın içinde neler oldu, neler yapıldı, hangi adımlar atıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayattayken ama onu kaybettikten sonra da onun vizyonunu onun bize bıraktığı mirası değerlendirerek neler yapıldı? Hangi kurumlar açıldı? Hangi adımlar atıldı? Hangi gelişmeler oldu? Cumhuriyetin bize olan faydası ne oldu? Cumhuriyetle beraber neleri başardık? Neleri hallettik? Hangi adımları attık? Bunlar çok önemli. İşte işte Cumhuriyetin 100 Değeri projesinde bütün bunlar sizlere sunuldu. Koç Holding'in Instagram hesabında bu takip edilebilir. Koç Holding'in Instagram hesabı 22 Temmuz'da 100 günlük bir geri sayıma başladı. Ve Cumhuriyet'in 100 değeri projesi 29 Ekim'e kadar orada tamamlanmış olacak. Ardından bir kitap haline dönüşecek. Ardından internet sitesi olacak ve Cumhuriyet'in 100 değeri sizlerle paylaşılacak. Peki... Neler var bu projenin içinde dediğimizde Küçük küçük başlıkları Küçük küçük anekdotları hatıraları sizlerle paylaştım İşte onlardan bir tanesi için 1927 yılına gidiyoruz Devlet Demiryolları ve Limanlar İdare-i Umumiyesi kuruldu 1850'lerde demiryolları sanayileşme ve modernleşmenin motoruydu Birinci Dünya Savaşı esnasında Kendisinden kat be kat küçük Fransa'nın 60 bin kilometre rayı varken devleti i Aliye'nin hat uzunluğu sadece 4 bin kilometreydi. Demiryolları memleketin tüfekten toptan daha mühim bir emniyet silahıdır sözleriyle Mustafa Kemal yeni rejimin bu farkı kapatmak yönündeki iradesini ortaya koymaktaydı. Devlet demiryolları Bildiğimiz adıyla TCDD ve Limanlar İdare-i Umumiyesi 8 yıl içinde 2600 kilometrelik ray döşeyerek kısa sürede yurdu demir ağlarla örmeyi başardı. 1947'ye gidelim. Evet 1947 Müzeyen Senar Lido Müzikölü'nde sahne aldı. Cumhuriyetin divası olarak anılan Müzeyen Senar Paris'te Edith Piaf'tan Marlene Dietrich'e, Maurice Chevalier'den Elton John'a birçok yıldızın sahne aldığı Lido'da konser verdi. Müzeyen Senar Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde nota, usul ve makam öğrendi. İstanbul ve Ankara radyolarında yaptığı programlarla tüm Türkiye'de tanındı. 1936'da Dolma Bahçe'ye davet edilen Senar böylece sanatını Gazi'nin huzurunda icra etme şansı buldu. Sesi Gazi tarafından pek beğenildi. Ünü kısa sürede Mısır'a, İran'a, Lübnan'a ve hatta Avrupa ve Amerika'ya yayıldı. Ben şarkıyı söylemiyorum, güfteyi anlatıyorum diyen Senar benzersiz sesi ve icrasıyla Klasik Türk musikisinin en meşhur solistlerinden bir tanesi oldu. Yıl 1925'e şöyle bir bakalım mı? Cumhuriyet'in yüz değeri projesinde, Koç Holding'in Instagram hesabından, internet sitesinden takip edebileceğiniz bu kıymetli projede, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden geçen 100 kıymetli yılın ardından şöyle bir, Baktığımızda neler neler olmuş dediğimizde karşımıza çıkan bu projenin şöyle bir kilometre taşlarını didiklemeye devam edelim. Yıl 1925 Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Türk Tayyare Cemiyeti Mustafa Kemal'in öncülüğünde kuruldu. Cemiyet hedefini Türkiye'de tayyareciliğin askeri, iktisadi, içtimai ve siyasi ehemmiyetini tanıtmak ve Türk gençliğinde Tayyarecilik aşkını uyandırmak şeklinde tanımlanmıştı 1935'ten sonra Türk Hava Kurumu adını alan cemiyetin başkanlığını Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas yapmaktaydı Açılış töreninde de istikbal göklerdedir çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınından asla emin olamazlar diyen Mustafa Kemal Teknoloji alanında da batı dünyasını yakalama arzusunu dile getirmekteydi cemiyet Türk halkının bağış ve destekleriyle büyürken genç cumhuriyetin ideallerinin yurttaşları tarafından da neden ne benimsendiğini göstermekteydi. Evet bugün cumhuriyetin yüz değeri projesini sizlere biraz anlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetin yüz değeri projesinde aslında hepimizin gayet iyi, gayet iyi bildiği konuları birazcık e, sizlere pekiştirmeye Bilmeyenlere öğretmeye yeni nesil, gençlere öğretmeye, bilenlere hatırlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in yüz değeri projesi kıymetli bir proje. 22 Temmuz'da 100 günlük bir geri sayıma başladı. 29 Ekim'de de zaten proje tamamlanacak ve tamamlandıktan sonra size çeşitli şekillerde sunulacak. Bu çok kıymetli güzel bir proje. Ve bu projeyle beraber neredeyse Cumhuriyet'le aynı yaşta olan Koç Holding sizlerin huzuruna bu kıymetli projeyle çıkmış olacak. 31 Mayıs 1926'da yani neredeyse neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt olan bir topluluk Koç topluluğu ve Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydının ardından da Türkiye'nin, Gelişimine çok değerli katkılar sundu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir topluluğu olarak her alanda adımlar attı her zaman Cumhuriyet'in yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler uğrunda çalıştı bu projede bu anlamda güzel bir proje hoş bir proje. Yani Cumhuriyet'le beraber neler oldu, neler yaşandı noktasında merak ettiğiniz her şeyi anlatan bir proje. Kısacık bir ara hemen geliyoruz.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında kulaklarınıza misafir olduk. Bugün çok özel bir projeyle, bugün çok özel bir konuyla Cumhuriyet'le. Evet, Cumhuriyetimizin kurulmasının üzerinden 100 kıymetli yıl geçtiği ve çok özel bir projede karşımıza çıktı. Cumhuriyetle neredeyse yaşıt olan koç topluluğu, koç holding özel bir projeye imza attı. Cumhuriyetin 100 değeri ve biz de Cumhuriyetin 100 değeri projesiyle beraber birbirinden önemli, birbirinden kıymetli Cumhuriyetin bize kattıklarıyla alakalı her şeyi anladığımız, okuduğumuz, idrak ettiğimiz bir projeyi gördük. Yüz gün boyunca aralıksız olarak paylaşılacak her bir Cumhuriyet değeri bu projeyle beraber karşımıza çıktı. Uzman bir tarihçi kadroyla hazırlandı Cumhuriyet'in yüz değeri projesi. Yerel ve uluslararası literatür taranarak arşiv çalışmaları yapılarak titizlikte hazırlandı. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihine bakıldığında her dönem büyük badireler atlatıldı, her dönem birçok şey yaşandı. Bir kalkınma projesi olan Cumhuriyet daima ileriyi, daima ileriyi, daima ileriyi hedefledi. Ve neredeyse, neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt olan koç topluluğu, neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt olan koç grubu, Vehbi Koç'un ülkem varsa ben de varım düsturuyla ilerlerken 100 kıymetli yılın ardından Cumhuriyet'in 100 değeri projesine de imza attı. Ve birçok kez söylediğim gibi Koç Holding'in Instagram hesabından da bu projeyi takip edebilirsiniz. Ben de tarihe geçen bu güzel programla Cumhuriyet'in üzerinden 100 yıl geçmesinin ardından yapılan bu projeyi sizlere notlarıyla beraber hatırlatmakla güzel bir işe imza attığımı düşünüyorum. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.